0: Thank <laughs> you. O Ministério Público recorreu para a relação de Lisboa na Operação Influencer, defende que há perigo de continuação da atividade criminosa e de perturbação do inquérito dos cinco aguídos que foram detidos em novembro. Vamos olhar para os prazos e de que forma é que podem influenciar a campanha eleitoral, além do outro caso que marca este arranque de ano, o da compra de ações dos CTT pelo Estado. É nosso convidado para ir direto ao assunto o ex-ministro da Justiça, jurista e deputado do PSD, Fernando Negrão, numa entrevista conduzida pela de França, Bruno Vera Amaral e pela Vanessa Cruz. Bem-vindo à Rádio Observador, Fernando de Negrão, obrigada por ter aceitado o nosso convite. O Ministério muito Público. Bem, muito de... Obrigada. O Ministério Público defende que Lacerda Machado, um dos arguídos na Operação Influencer, pode continuar a alegada atividade criminosa, porque António Costa, o melhor amigo, está em funções até dia 10 de março, dia das eleições. Este argumento pode ser considerado atendível?
1: Sabe, que eu, eu, eu antes do mais queria fazer uma observação. É que essas informações estão em segredo de justiça. O processo está em segredo de justiça, portanto eu não sei se essa fundamentação e existência desse recurso é ou não uh, verdadeiro, mas posso avançar de uma forma académica para comentar a uh, possível existência de um recurso com, com essa uh, argumentação. Agora, se me pergunta se é atendível ou não, o que eu lhe direi é que, Todos os recursos são atendíveis desde que a lei os permita. Neste caso, ele é permitido, o Ministério Público recorreu e pretende obter vencimento para a sua causa no que diz respeito à aplicação das medidas de coação
2: aos arguídos E quanto tempo é que o recurso, um recurso deste tipo pode demorar a ser analisado? Isso, sabe, isso é de uma enorme subjetividade,
1: porque eu recordo, eu fui membro do Conselho Superior da Magistratura e eu, eu, eu recordo-me ter proposto que eh, eh, os prazos eh, fossem eh, objeto de um estudo para saber porquê é que uns são eh, despachados em 15 dias, outros em 3 anos, outros em, em, em 10 anos eh, e nunca nada disto foi feito. E era fundamental que se fizesse e, portanto, não lhe posso dar essa, essa resposta e presumo eu que ninguém lhe poderá dar essa resposta.
3: A, a Polícia Judiciária, que não, não começou esta investigação, não esteve incluída no início desta investigação, deveria ter sido chamada mais cedo ao processo?
1: Sabe que isso cabe ao Ministério Público. O Ministério Público tem a
3: direção do
1: inquérito. O Ministério Público eh, é que faz a distribuição da investigação de cada inquérito por cada força uh, de, de, policial, sendo que, em alguns crimes, é obrigatório, se o Ministério Público, assim, o entender, uh, distribuir, uh, é obrigatório que seja à Polícia Judiciária. Uh, este caso, presumo, daquilo que sei, daquilo que vou ouvindo na comunicação social, que uh, a competência seja da polícia uh, judiciária. Mas o Ministério Público, obviamente, pode sempre avocar a investigação e ser ela própria a fazê-lo. É um
3: direito que o Ministério Público tem. Acredita que agora a investigação pode ser de alguma forma agilizada e, e era desejável uh, que fosse, tendo em conta as suspeitas que envolvem uh, António Costa, de forma a que ficassem esclarecidas antes das eleições? Vejo
1: isso, eu, eu vejo isso, eu já estou a entrar na, numa discussão de um facto real, uh, que, que não sei se é real nem se não, mas, mas enfim, uh, eu vejo isso com uma enorme dificuldade. E uh, se de facto houve este recurso, este recurso pode ser da parte do Ministério Público Confirma mostrar a confirmação de que tem elementos de prova que podem levar a que as medidas de coação possam ser alteradas. E, portanto, não vejo a possibilidade de uma solução de uma resolução deste
0: caso a curto prazo. Hum. Fernando Negrão, há outro caso que está a marcar este arranque de ano, a compra pelo Estado de Ações do CTT, entre 2020 e 2021, compra que não consta do relatório de contas da par pública. Pedro Nuno Santos, que era Ministro das Infraestruturas na altura, diz que não deu orientação alguma para o que quer que fosse, mas assumiu esta tarde que sabia e que concordou com o negócio. O senhor já fez parte de governos do PSD. Isto nunca aconteceu antes, nenhum negócio deste género? E, e, não, e, tenho, e tratado desta forma? Não
1: tenho conhecimento de negócios destes terem ocorrido, mas também não lhe direi que não ocorreram. Não é? uh, agora, este caso em concreto, eu acho que o tratamento que ele está a ser objeto é um tratamento lamentável. Não é? Nós ontem vimos uh, uh, Nuno Santos a fugir da comunicação social uh, porque não estava preparado para dar uma resposta, nitidamente. Não é? Entretanto, preparou-se e hoje dá uma resposta que, de alguma forma, é contraditória relativamente à de ontem. E por isso nós ficamos todos a pensar, afinal, o que é que aconteceu? Será, será o que foi dito ontem? Será o que foi dito hoje? E nós não podemos viver nesta incerteza e neste acumular de dúvidas que trazem tranquilidade à vida política e à vida económica portuguesa.
2: E, e a bem dessa transparência, a compra deveria ter uh, sido, ou este tipo de compras por parte de, do, do, do Estado, uh, devem ser tornadas públicas. Esta em particular não tinha de ser comunicada publicamente, porque foi abaixo dos claro. 2%, uh, mas não consta nos relatórios e contas, de, uh, e António Costa diz mesmo assim que a operação uh, não foi mantida em segredo, apesar de depois também dizer que não foi divulgada para não fazer disparar o, o, o preço das ações. Pergunto-lhe se a lei devia ser mudada para uh, se publicitar uh, as participações do Estado em empresas, independentemente dos valores em causa. Nós vivemos numa altura de transparência.
1: Ainda há pouco se discutiu no, no Parlamento, ontem, uh, a lei do lobby uh, para tornar a vida política mais transparente. Portanto, nós também temos que tornar a administração pública e o funcionamento das empresas públicas mais transparente. E, portanto, nessa medida, se a linha de rumo é, de facto, a transparência, o Governo não pode
3: estar a fazer negócios de compra de ações em segredo. E foi isso que aconteceu. É, acha que o Ministro das Finanças, João Leão, deveria dar explicações sobre o tema? Era o ministro em, em, em funções, à época. Quer dizer, uh,
1: o, que, o que ele fez não, não fugiu daquilo que ele impõe, porque uh, uh, o montante comprado de ações não obrigava à publicidade. Não é? uhum. uh, e por isso o ministro fez aquilo que tinha a fazer. Mas o, mas o processo era suposto plano... de chegar aos
3: 13%. A compra Sim, era suposto é de chegar aos 13%. É, isso era uma ideia que não se concretizou, não é?
1: Uh, agora, no plano ético e no plano daquilo que é a transparência, há aqui, de facto, explicações a dar. Uh, e, portanto, só, só nesse plano. Agora, no plano da ilegalidade, não vejo nenhuma ilegalidade. No plano ético, no plano da transparência, há, de facto, aqui um problema que... Uh, mas, essas, ser explicado. mas
0: essas responsabilidades devem ser sacadas a João Leão ou, sobretudo, a Pedro Nuno Santos? devem ser assacadas ao Governo. E devem
1: ser assacadas ao Primeiro-Ministro. Porque o Primeiro-Ministro teve intervenção, com certeza, de certeza, relativamente a esta, a esta compra, compra
2: de ações.
1: E, portanto, o responsável é, de facto, o Primeiro-Ministro.
2: E qual terá sido o objetivo? Qual terá sido o objetivo? Um objetivo político de negociação com, com a esquerda, nomeadamente com o PCP, que reconheceu ter conhecimento desta compra.
1: O PCP reconheceu, mas diz que não valorizou. O Bloco de Esquerda diz que desconhece completamente. Portanto, eu pergunto o que é que temos que fazer para sabermos, de facto, a razão desta aquisição de uh, ações que uh, tem que ter uma razão, e obviamente incluindo mais para uma razão de natureza, natureza pol política, porque não encontro uh, razões de natureza económica para, para, para esta... Uh, compra de ações.
0: António Costa diz que o contrato com o operador privado que gera o CTT estava prestes a terminar e o Governo teve de se precaver. Que esse foi o
1: motivo. Sim, sim mas isso, eu, António Costa tem sempre uma explicação para, 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 para as coisas. Essa é uma explicação simplista. É uma explicação é, que não, não, não nos convence. É uma explicação que eu diria porquê que António Costa sentiu necessidade de comunicar isso ao PCP.
0: Hum. Uh, um, Fernando Negrão, deixe-me aproveitar que uh, já foi Ministro da Justiça para olhar aqui também para, uh, para a atual Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro uh, compreende-se que a greve dos funcionários judiciais esteja a decorrer já há um ano quase sem notícia de negociações com o Ministério?
1: Não, não se compreende, é incompreensível porque os funcionários judiciais são uma peça imprescindível do funcionamento da Justiça os funcionários judiciais é que fazem, cumprem os despachos dos juízes e os despachos dos procuradores. E, e portanto, sem eles, a máquina judicial não funciona e os processos param. E, portanto, nós já temos uma justiça que não corresponde aos anseios das pessoas em termos de tempo. E com esta greve que dura há longos meses, Naturalmente, estes prazos aumentam substancialmente e é isso que está a acontecer. E as pessoas veem os seus direitos prejudicados e veem que, de facto, a justiça não está a funcionar. E não vemos nenhum esforço da parte da Senhora Ministra nem do Governo relativamente à resolução deste caso.
3: A Ministra da Justiça foi ouvida hoje no, no Parlamento sobre o caso das gêmeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria e o dito alegado de favorecimento neste caso, uh, diz uh, uh, Catarina Sarmenti Castro que os prazos estiveram dentro da lei e que os 15 dias para a naturalização são, uh, estão dentro do habitual. Fica convencido com estas explicações?
1: Não, não fico, acho que são insuficientes estas explicações. E, e acho que uh, e essas informações têm chegado de casos em que o, o tempo é, é superior uh, superior a este. Uh, e, portanto, nós ficamos sempre com esta pergunta porque é que uns são tratados de uma maneira e outros são tratados de outra, porque é que há filhos e porque é que há enteados. E isto é um problema estrutural na sociedade portuguesa. Não é só na justiça, não é só nos serviços da justiça, é em quase todas as áreas este problema de, dos filhos e dos enteados e existem. E neste caso eu também sinto que houve aqui um tratamento de filho e não de enteado.
0: Nós estamos há dois meses e meio, nem é isso, de, de eleições. Um, os problemas na justiça podem agravar-se neste contexto de, 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 de legislativas ainda. Ontem tivemos a notícia de que a cerimónia de abertura do ano judicial, por exemplo, vai ser adiada também. Um, pode ficar a justiça em suspenso durante este próximo ano, durante vários meses? Não,
1: não, não fica, porque os magistrados continuam a trabalhar. Uh, os funcionários judiciais, quando não estão em greve, obviamente, a defender os seus direitos, e também os direitos dos cidadãos que recorrem aos tribunais, uh, também o fazem. Uh, os procuradores uh, continuam a trabalhar e, e, portanto, a máquina judicial continua a trabalhar. Agora, não está a trabalhar em pleno. E esse é o problema, porque o, o governo parece que tem interesse em que a justiça fique em más condições para depois poder intervir e fazer uh, coisas uh, ou fazer alterações que não serão as mais podem não vir a ser as mais ajustadas. E
0: quais é que são as prioridades que o PSD deve ter em conta uh, para, para a justiça caso venha Eu, a eu, eu, eu,
1: eu deixava, deixava essa resposta para quem de direito fará o programa eleitoral e o programa uh, e o programa do, do PSD para as eleições.
0: Muito obrigada, Fernando Negrão, por vir ao, ao, ao Direto ao Assunto. Fernando ano. Negrão, bom ano, deputado do PSD, é jurista e ex-ministro da Justiça esteve aqui a olhar para estes casos judiciais e não só que vão marcando este arranque de 2024.